0: L Elle
1: L L L Elle,
2: elle, elle. L L L
3: à tous et bonne année, même s'il est un peu tard pour le dire. On espère que vous survivez au froid, que vous arrivez à trouver un peu de réconfort dans de la tisane ou de la raclette. Et nous, on est content de vous retrouver en ce début d'année pour un troisième épisode de Pluriel. « Non, je peux pas, je suis pas épilée. Oh, j'ai tellement de vergetures et de cellulite, c'est horrible. Ah, oh, j'ai des boutons partout avec mes règles. Oh, j'ai les cheveux tout gras. » Voilà, ça, je pense que c'est les phrases que j'ai le plus entendues et prononcées de ma vie et j'ai seulement 20 ans. Et je suppose qu'il est à peu près pareil pour vous. Alors pourquoi est-ce que ces petits détails physiques nous empoisonnent la vie et nous prennent autant la tête C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va aussi se demander est ce que la société fait à notre corps. Comment les injonctions sexistes déforment la vision de nous-mêmes dans le miroir En quoi est-ce qu'il y a de plus intime, notre corps donc, est un objet aussi politique et social Comment et pourquoi le corps des femmes est contrôlé Dans cet épisode, on va donc parler de notre corps en général. Bon, malheureusement, on ne parlera pas de sexualité, pas parce que ça ne nous intéresse pas, mais parce qu'on va dédier un épisode entier à ce sujet, qui est vaste. On ne parlera pas non plus de l'esthétisation des corps racisés. Pour ce sujet-là, je vous renvoie plutôt à l'épisode du podcast Kif Taras, qui s'appelle « La geisha, la panthère et la gazelle », qui est animé par Okaya Diallo et Grassley. On vous le mettra en description. Quoi qu'il en soit, nous, aujourd'hui, on va parler de poils avec Emma... Bonjour et bon aîné <rire> puisque c'est le sujet de l'émission. On va parler de la dictature d'Instagram avec Jade. Salut tout le monde Et de la chevelure avec Louise. Yeah Et quant à moi, je vous parlerai, en tout cas je plaiderai, pour la libération de nos seins. Oui Alors oui, je voulais commencer par, comme d'habitude, nos petites recommandations culturelles. Ouais, et je
0: viens de découvrir une BD qui s'appelle Faith, et en fait c'est l'histoire de Faith Herbert. C'est une journaliste qui a des pouvoirs télékinésiques, elle peut donc voler, déplacer des objets par la pensée. C'est plutôt chouette. Euh, mais c'est aussi une, épi une épisode, une héroïne grosse, voilà. Sauf que son poids n'est jamais un sujet central euh, des épisodes, enfin des tomes de BD. Euh, donc c'est très loin des Catwoman, Harley Quinn, Wonder Woman, toutes minces, élancées, hyper sexualisées. Euh, c'est un personnage qui a été créé en 92 par deux Américains et euh, ils vont bientôt apparemment
3: l'adapter au ciné. Voilà. Super, ok, donc on peut la trouver sur Amazon ou en librairie française
0: Oui, c'est depuis euh, l'année dernière, je crois On peut les trouver euh, pas sur Amazon. Euh... <rire> <rire> en dispo dans les librairies françaises aussi Oui, okay. c'est traduit depuis l'année dernière, il me
3: semble. <rire> Super, bah, moi je voulais parler encore une fois d'un un spectacle de stand-up euh, sur Netflix qui s'appelle, je vais avoir du mal à le dire, Arc Knock Wife. Donc c'est euh, Dali Bong, qui est une américaine mais qui est d'origine chinoise et vietnamienne. Et en fait, c'est à mourir de rire. Euh, c'est sûr, donc, euh, son premier enfant, et aussi, comment est parce que c'est son deuxième spectacle, donc comment est-ce qu'elle vit son succès, le fait qu'elle gagne plus d'argent que son mari, etc. Et euh, elle est vraiment à mourir de rire. Euh, elle est vraiment... Elle y va à fond dans le trash. Et ça fait plaisir de voir une femme un peu trash, euh, hyper spontanée, et voilà, elle casse à la fois les stéréotypes de genre, mais aussi les stéréotypes racistes qu'on peut avoir sur les personnes d'origine asiatique, euh, qui seraient réservées, euh, policiées, etc. Et euh, donc, ça fait vraiment plaisir, et on rigole vraiment euh, de, pendant, pendant tout le show, et bon, j'ai hâte de découvrir, du coup, son premier spectacle que j'ai pas encore vu, mais voilà, c'est euh, sur Netflix, encore une fois, je vous promets que je suis pas rémunérée hein. <rire>
2: <rire> Le sponsor caché
3: je Alors Emma, tu voulais nous parler aujourd'hui des poils, ce vaste sujet.
2: Eh oui, les poils, on a tous connu, on en a tous partout, et pourtant, euh, on a toujours envie de les enlever. Alors je vais commencer par une petite histoire du poil, parce que déjà, d'où ça vient euh, l'idée de s'arracher les poils Alors en fait, c'est très vieux. Euh, on a retrouvé des outils datant de la préhistoire qui servaient déjà à se tailler les poils. Et au troisième millénaire avant Jésus-Christ, s'est développée une réelle culture de l'épilation. Donc euh, c'était dans l'Égypte ancienne, mais là ça concernait les hommes et les femmes. Tout le monde s'épilait et c'était un symbole de pureté du corps. Donc comme si bon, voilà, alors qu'on est tous avec des poils. Bon bref. Et c'est pareil en Grèce euh, et à Rome, euh, où par exemple Ovide, dans dans son livre l'Art d'aimer avertit les femmes, alors là par contre ça commence à concerner que les femmes, hein, sinon c'est pas drôle, de prendre garde que leurs aisselles n'offensent l'odorat et que leurs jambes velues ne se hérissent de poils. Donc voilà, Donc, déjà le poil s'est posé depuis euh, des millénaires, euh, c'est un symbole d'impureté et d'animosité. Mais il y a eu un petit regain du poil après Jésus-Christ, avec le développement de la religion catholique, <rire> puisque, merci et oui, merci Jésus, <rire> puisque il va se développer l'idée que c'est Dieu qui t'a donné des poils, alors il ne faut surtout pas enlever les poils que Dieu a donnés. Mais, avec les croisades, et oui, puisque la religion catholique n'a pas fait que des belles choses, les chevaliers <rire> vont redécouvrir l'épilation et les corps de femmes sans poils, en Orient par exemple. Donc quand ils reviennent à la maison, bah, ils s'attendent à retrouver la même chose. La et hop ils réintroduisent l'épilation en Europe. Alors après les renaiss la Renaissance, les corps vont se couvrir, mais l'épilation va perdurer dans les hautes classes. Et puis, vers le XVIIe siècle, c'est là aussi que va naître l'idée que les poils différencient vraiment les corps masculins et les corps féminins. Et au fur et à mesure que les vêtements vont raccourcir au fil des années, c'est le retour de l'épilation. Mais attention, dans les années 70, hop, les toisons touffues sont assumées, tout le monde sort les poils... C'est un peu la promesse du corps libre, tout ça c'est porté donc, par la mouvance hippie. Et puis paf, les années 80, l'avènement euh, de l'épilation du malio, les années 90 avec le ticket de métro et l'intégrale dans les années 2000, et avec, enfin, surtout en soutien de ça, le porno, euh, puisque l'idée c'est de voir plus et de voir euh, mieux. Donc on enlève les poils, parce que sinon, forcément, ça se gêne la vue de voir des poils, on ne voit pas assez les vulves euh, et donc cette absence de pilosité, ça se retrouve aussi dans l'art, dans l'histoire. Euh, la représentation de la pilosité féminine, ça a toujours fait débat. Euh, et jusqu'au 19e siècle, il était fortement déconseillé de dessiner des poils parce qu'on risquait la censure. C'est pour ça que le tableau « L'origine du monde » faisait un peu euh, exception, puisque là, on voyait euh, une, un vagin euh, avec tout ce qu'il faut là où il faut. Okay. <rire> et toujours aujourd'hui, dans les représentations des corps, on, on monte toujours pas de poils, même dans les publicités pour les trucs dépilatoires, il n'y a même pas de poils. Donc euh, par oui, exemple une, ra rase, une rase une elle se rase, rase euh, une, 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 une jambe un qui est, 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 est déjà toute lisse. Si voilà,
3: que ça fonctionne. Voilà, Non, oui.
2: Heureusement, grâce à une nouvelle mouvance féministe on assiste à la renaissance du poil, his back. Dès 99, Julia Roberts a arboré des hairy armpits ou des aisselles poilues à la projection de Coup de foudre à Notting Hill. Et même, on lui en a reparlé cette année en novembre 2018, donc c'est vous dire que c les... enfin, on en parle tout le temps, quoi. Et elle, elle a répondu hyper chill. Euh, je crois que je n'avais tout simplement pas calculé la longueur de mes poils et la hauteur du lever de mon bras. Ce n'était pas un acte engagé, mais plutôt un acte qui m'a permis d'assumer qui j'étais, tout simplement, être moi-même. Donc, euh, merci, du... merci Julia. Et elle n'est pas toute seule dans le combat. Alors, il y a Madonna qui affiche régulièrement ses poils hein, avec des messages comme long hair don't care euh, Lady Gaga qui avait teint ses, ses poils en bleu mais alors ça vous allez me dire c'est facile quand on est une star américaine et qu'on est euh, oui. belle et qu'on est un, déjà un, enfin, une idole je pense que c'est plus facile d'assumer ses poils mais du coup il y a un collectif qui a été lancé qui s'appelle Liberté, Pilosité, Sororité sur les réseaux sociaux donc là on va dire c'est des filles plus euh, lambda qui décident euh, d'assumer euh, leur, euh, leur pilosité et, et euh, ça ça, ça s'est un peu euh, lancé aussi avec euh, des mouvements comme Harry leg ou le Janu Harry
3: euh, donc je sais pas si autour de la table il y en a qui, qui l'ont fait non mais je pense que la, 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 fin, on parlait des stars américaines et du fait que c'était plus facile quand c'était à leur niveau mais moi j'ai l'impression quand même que le, la première barrière elle est intériorisée en fait mm -hmm. Je pense que le plus dur, c'est... Bon, certes, c'est toujours le regard des autres, mais je trouve qu'il y a quelque chose de tellement intériorisé que c'est moche, que c'est sale, euh, le, notamment sous les aisselles, où je trouve que c'est ce qu'on voit le plus, parce que c'est la partie la plus... celle qu'on voit le plus, qui n'est pas sexualisée. Euh, et je trouve que ouais, la première barrière, elle est quand même pour soi, avant le regard des autres. quoi. C'est ce, choquant, c'est quelque chose qu'on a introduit depuis toujours. Donc, euh, plus qu'une question de statut, je crois qu'il faut d'abord réussir à s'accepter soi pour que la question de l'autre... Euh se pose quoi. Et alors à ton avis Margot, pourquoi cette obsession du poil Je ne sais pas, je ne eh, sais pas,
2: je tu vais m'éclairer me <rire> Alors au départ on a voulu enlever les poils parce que ça renvoyait à l'animalité et à l'époque ça concernait tout le monde, les hommes, les femmes, tout le monde s'épilait, alors je ne vous dis pas en Égypte ancienne c'était à la chaux où ils se brûlaient les poils enfin c'était un oh. petit peu hardcore et euh, mais aujourd'hui, c'est aussi un vrai critère de différenciation entre les genres. Le poil, voilà, ça, ça différencie le mâle et euh, le, la femme, qui n'en a pas. Et dans l'imaginaire collectif, la pilosité féminine, euh, quand elle est abondante, ça va être un signe de saleté, de bestialité, de radicalité politique et euh, d'homosexualité on voit un peu les femmes poilues comme menaçantes et c'est pour ça que du coup on va aussi l'attribuer à d'autres nationalités, par exemple les... on est censé être des femmes poilues nous les françaises pour les américaines nous à notre échelle on voit plutôt les allemandes ou les portugaises mais nous on se considère pas poilues donc il y a toujours un renvoi sur l'autre aussi, euh, bah, les poils, ça a été, euh, pour la pub, euh, un super moyen de gagner de l'argent. Euh, mmh. Puisque, du coup, on enferme euh, les femmes dans un statut de consommatrice. Euh, y a, ça, c'est pas que les poils, c'est qu'on on met les femmes dans un, une position d'aspiration tout le temps à la beauté. Et donc, forcément, ça en fait des super consommatrices de produits de beauté et de cosmétiques. Et, euh, par exemple, dans un spot publicitaire de rasoir vite, en 2014, donc c'est pas si vieux... Hein, euh, on voyait une femme, sans, non, un homme censé jouer une femme non rasée. Donc c'était un homme qui jouait, et mmh. il, cens, il était censé jouer une femme non rasée. Et euh, le slogan qui se réveillait dans le lit d'un homme, hein, euh, donc, euh, et l'homme faisait oh, ⁇ Mais comment ça, j'ai couché avec euh, cette femme non rasée qui est en fait un homme oh. ?⁇ Et le slogan c'était ⁇ Don't risk dudeness !⁇ donc, qui veut dire ne prenez pas le risque de passer pour un mec. <rire> 2014. Yes, et donc, euh, euh... voilà. Donc, euh, pour tout ça pour bien différencier
3: les hommes et les femmes sur les poils. Mais euh... ça soit déjà dans les rayons parce que euh, bah alors, je balance hein, le Darty de Lille. Ah, oui. <rire> non, mais euh, l'autre jour, j'allais à la Fnac, puisque le Darty dans la Fnac, et vraiment, j'ai pris une photo tellement ça m'a marqué j'avais rarement vu ça. Enfin, c'est vraiment le côté donc, euh, rasoir femme. C'était rose. Mais vraiment, mais rose, ça sautait aux yeux. Et je me retourne. Et là, c'était noir et bleu. Et beaucoup ouais. plus élaboré des, des, des trucs pour avoir la barre de trois jours. Et euh, j'ai trouvé ça très marrant. Je trouve que c'est vraiment un domaine dans lequel il euh, y a encore euh, un... Oui, c'est très genré. C'est très fort par rapport au reste. Quoi. Mmh. Bah, alors, il y a une marque américaine qui s'appelle Billy. Donc, une marque de rasoir. Euh,
2: qui a essayé dans une pub qui date, je crois, de l'année dernière... Euh, de, de donc un peu casser ces clichés et donc ils ont montré la pilosité donc déjà ils ont montré des vraies pilosités euh, dans leur pub donc ce qui est déjà nouveau et en plus voilà, dans des carnet, par
3: exemple Voilà
2: mon non quand même pas mais on voit des jambes euh, voilà non parce que leur, leur rasoir est censé être parfait donc euh, oui. euh, mais même ils montraient des poils dans des endroits euh, moins évoqués comme les orteils euh, le bas du ventre ou sur le visage et du coup c'était déjà un super un progrès déjà qui monte de la pilosité et en plus dans des endroits puis leur message c'était un peu euh, quand, quand vous voulez euh, où vous voulez si vous voulez euh, on sera là pour vous tu vois Okay. Donc c'était un progrès, euh, voilà. Et dernière, dernière obsession, euh, l'argument le plus donné, comme tu disais, c'est l'hygiène. Euh, or, c'est complètement faux, oui. puisque déjà, euh, voilà, voilà c'est ce que j'allais dire. En fait, les, les poils ne sont pas là pour rien. Notre corps est quand même bien fait. C'est une barrière naturelle aux microbes. Alors, autant sur les jambes, les aisselles, le visage, c'est pas très grave, mais sur une partie comme euh, le pubis, euh, c'est hyper important, puisque nos, myco nos muqueuses, <rire> nos mycoses, <rire> le petit <metty -lose rire> <rire> et, <c 'est rire> et bien bah, effectivement, <rire> voilà, c'est la conséquence. Si on s'épile trop, on peut choper des mycoses ou des, des trucs pas pas très chouette euh, puisque nos poils ne sont plus là pour nous protéger donc euh, la petite euh, morale de tout ça c'est euh, si vous voulez les enlever faites le si vous voulez pas les enlever faites le aussi mais euh, l'important c'est de choisir c'est de pouvoir
3: choisir c'est ça vous avez des anecdotes des choses qui vous ont marqué je sais pas vos premières épilations ou des choses comme ça ça fait mal. <rire> ouais.
4: Mais pour, par rapport au fait, euh, les <coughs> premières périodes où les femmes ont commencé à se enfin, j'ai compris qu'au début, c'était un peu tout le monde, après mm -hmm. que les femmes. Ouais. Euh, moi, j'ai vu cette... Euh ce cliché, enfin ce cliché je sais pas, cette rumeur comme quoi, euh, ouais, à la préhistoire, ils faisaient ça avec des silex. Je sais pas si vous avez déjà dit ça. Moi, j'avais vraiment, genre, l'image, tu sais, dans ma tête de deux bonnes filles avec deux silex, tu sais. Oh, mais C'est super
2: dur. Et tout, genre,
4: voilà. Et comment enfin, tu sais,
2: Ben bah non, mais ils avaient vraiment taillé des outils, ils avaient des sortes de pinces ouais. à épiler et tout, euh, qu'ils avaient taillé eux-mêmes pour euh, s'enlever les poils. Euh. Ouais, parce que les silex, c'est pas... Non, pas mais ouf, les silex, c'est pas ouf.
4: C'est pas ouf. Je me disais aussi, il y a un pas... <rire> Et tu as
0: parlé de pilosité faciale, entre autres, et ça m'a fait penser, donc, parce que j'ai eu culotté, euh, les culottés à Noël, ouais. voilà. Et donc, un des premiers portraits, c'est Clémence Delay, oui. la Clémence femme à la barbe. barbe. Oui. Clémence, n'importe quoi, c'est écrit sous mes yeux. Oui. Clémentine. <rire> et, euh, et voilà, et c'est l'histoire d'une femme qui, dès le plus jeune âge, a en fait un peu des poils, et au bout d'un moment, elle décide d'arrêter de se les raser. Et donc, ça pousse, 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 et en fait, elle devient hyper connue, et elle le vit hyper bien, et... Oh là, je, sais pas, je voulais rebondir sur ça et... oui parce voilà.
2: qu'en plus j'ai pas trop développé sur, sur le, le, la pilosité faciale mais euh, je pense que pour les femmes qui, euh, qui en ont c'est encore pire que tout ce qu'on citait, les aisselles ah oui. euh, puisque là c'est vraiment associé donc, à l'homme et, euh, et je pense
3: qu'il y a un vrai sujet aussi là dessus euh. moi j'ai souvenir de voir en cinquième hein, des, des filles bon, qui commençaient à avoir des poils et bon, en plus c'est les premiers poils donc ils se voient beaucoup à, au niveau de la moustache et j'ai un souvenir qui m'avait traumatisé de voir une copine qui faisait ça à la cire déjà en cinquième et de l'avoir sans s'enlever la bande de cire et de voir ses yeux rougir et qu'elle se mette à pleurer quoi et, euh, et moi j'ai un tout petit peu de poils genre sous le menton là c'est très discret et euh, en fait je le vivais très bien enfin je veux dire j'avais pas remarqué et un jour dans la queue euh, de, du self au collège il y a un mec qui me dit comme ça ah mais t'as de la barbe on dirait un mec là j'avais tu t'es trop jaloux parce que toi t'as pas de poils <rire> Mais en fait, j'ai pleuré, enfin discrètement, mais et le soir, je suis ma mère et je lui ai dit, il faut m'enlever et tout ça. Et ma mère, on allait chez le Dermato, on devait faire ça au laser, et j'ai fait une séance de laser, j'étais en pleurs, le Dermato a arrêté en disant, en fait, vous souffrez vachement, mademoiselle. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai appris à, voilà, à faire moi-même, ma glacière etc. Mais j'ai quand même enduré 15 minutes de... Mais c'était l'horreur, enfin, le... le gars arrêtait en disant, mais, je peux pas vous faire mal, quoi. Juste parce que c'était un un gamin un peu innocent qui m'avait sorti ça, quoi. Et, et je pense qu'il y a vraiment un apprentissage à dompter le poil, que c'est pas... Je suis pas persuadée que... Même si, bon, dans l'histoire, ça s'est vu que c'est quand même une volonté ancienne, mais je trouve que très tôt, on, on a du mal à accepter même les petites filles qui ont des poils en sixième ou cinquième sur les jambes. Ça se voit beaucoup. Et euh, je trouve que, ben, elles, 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 elles vont vraiment avoir des complexes de plus en plus tôt. Les parents chercher des solutions de plus en plus tôt. Je trouve que c'est une discussion qui revient beaucoup chez les préadolescents. Moi, j'ai
2: détesté
0: les cours de piscine en cinquième. Voilà. C'était mon petit tout moment. Tout ça parce que t'avais
3: des jambes un peu... Mais oui, <rire> des
0: jambes, des aisselles et genre... Et Je me bien souviens bien. une fois un jour, un groupe de mecs, même des plus âgés d'une classe au-dessus, genre oh, il paraît que t'as des poils sous les aisselles et tout. J'étais genre... Non, c'est pas vrai <rire>
3: Mais ouais, puis ça poursuit vachement, quoi. Ouais, on ouais, est ouais. à un âge où, nous, les filles, ouais. on se développe avant. Et en plus, ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, tous les gars sont en, ils en, ils en pas. Ils en ont ouais. pas, quoi. Et t'as envie de dire, non, mais toi, tu guettes ton premier poil comme un gamin. Moi, j'en ai depuis la sixième. Ouais, 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 ouais. Il y a vraiment un décalage et qui fait ressentir... Euh... Enfin, moi, il y avait une fille... Euh... Les gens l'avaient appelé LMF, LMFAO, je ne sais pas si vous venez de ce groupe parce qu'ils avaient une super touffe, et parce qu'une fois, une soirée, elle est allée aux toilettes, euh, un peu devant. Des gens avaient vu qu'elle avait pas mal de poils pubiens, mais genre, elle était vraiment, on était très jeunes. Quoi. On n'était pas à un âge où tu peux commencer à aller te faire le maillot. Enfin, moi, j'avais des copines qui allaient se faire le maillot en quatrième pour aller à la plage. Je comprends et tout, mais bon, c'est très tôt. Je trouve qu'on on est. Enfin, c'est compliqué comme ça d'aller. De... Ouais, c'est un âge aussi où il y a plein de gens qui ne sont pas encore réglés, et on leur demande déjà comme ça de. Surtout, c'est un peu le genre de
4: truc, tu t'embarques là-dedans, c'est plus fini quoi. Ça, ça s'arrête jamais, ouais, tu ouais, vois. Ça. Donc, faut, faut repousser ça le plus possible. Moi, je sais que ma mère, au début, elle nous disait Décolorez-vous les poils, tu vois. Mm. Bon, ça mettait un temps fou, c'était super <rire> galère. Mais au moins, tu <rire> vois, ça elle essaie de repousser ça quand même, tu vois. Parce que, euh, une fois que t'es parti avec un rasoir ou quoi, mais c'est la fin.
3: Ah, c'est pas... fini quoi. Ouais. Ouais. Moi, je tendance avoir fait des pieds de main à ma mère pour qu'elle m'épile les aisselles. Parce que ma mère, elle me disait Non, mais faut pas que tu rases, parce qu'après, ça va mal repousser. Et je me souviens toujours de... On dans, dans la salle de bain et elle me les avait enlevés avec... Euh, elle avait pensé bien faire, mais un avec un, un... Exactement. <rire> mais comment t'as su <rire> Avec un rasoir électrique... Euh, pas un rasoir électrique, un... Un épi ah, yeah, yeah. Et, euh, et j'étais là, mais ça va pas Et je me rappelle d'hurler. Ma mère qui était là, mais arrête de bouger, je peux pas finir et tout. Ouais. Et euh, d'avoir sorti de la salle de bain et de voir mon beau-père dans le salon et qui nous regardait avec des yeux de marlonfri, genre qu'est-ce qui vient de se passer là à l'intérieur <rire> Donc euh, ouais, non, c'est pas des... Ouais, c'est des souvenirs vraiment de douleur, quoi. Ouais, mais là, comme ça, tu as trop de torture. Hein, ouais, t'sais. non, mais tu vois, ouais, t'as tellement envie, quoi. Tu dis, non, ouais. non, mais c'est pas beau... Euh... Donc ouais, je pense que ouais, la première limite c'est soi-même en fait.
2: Mais moi je, je me souviens qu'au lycée il euh, y avait donc deux, deux filles de ma classe qui ne s'épilaient pas du tout. Euh, donc elles avaient des poils apparents que ce soit au maillot, aux aisselles ou sur les jambes. Et euh, bah, c'était horrible mais même nous euh, d'autres filles on n'arrivait pas à envisager ça quoi. On mmh. se disait mais... Donc on était au lycée, donc on était un peu plus vieille, on était en première terminale, on avait toutes commencé à s'épiler, etc. Et il y avait vraiment ce jugement. Euh... C'est horrible parce que moi je faisais partie de, ces... de celles qui jugeaient, mais on n'arrivait on même pas à envisager de pourquoi elles faisaient ça en fait. Mm. Enfin on se disait mais elles sont dégueu, euh... et ça dépasse de partout, comment ça se fait qu'elles n'aient pas fait quelque chose euh... Et ça, ça nous traite. Enfin voilà, on n'était on même pas solidaires entre nous de se dire, ouais, ça, euh, oui. mais chacun fait ce qu'il veut avec son corps, quoi. Et donc je pense que pour ça aussi, le lycée et le collège, c'est un, une période difficile parce que même nous, en tant que filles, on n'est pas euh, solidaires des, autres, mmh. euh, des choix des autres. Mmh. Et euh, On a tendance à se critiquer les unes les autres parce qu'on fait comme ci ou comme ça. Et ça se trouve, elle se foutait bien de notre gueule parce qu'on s'arrachait les poils et qu'on souffrait de hommes à la mort. Mais, euh, okay. mais voilà, c'est donc euh, ouais, c'est bah
3: ouais, pas une période un... de tolérance quoi. Il y a un grand rôle à jouer dans l'acceptation du corps de la part des autres filles mmh. parce que euh, en tant que femme, on a tellement été dompté à observer, à décortiquer. Euh, un homme va avoir beaucoup de difficultés. Bon, c'est. Encore, je pars du principe que, voilà, très genré, mais un homme aura beaucoup plus de difficultés à te dire, machin, elle s'est coupée les cheveux, c'est un tambour, machin, elle a perdu, pris du poids. Il y a une surveillance du corps des femmes, enfin, entre elles, euh, qui est beaucoup plus forte, quoi. Et je, je pense que, enfin, c'est un gros travail à faire en tant que fille de pas se rassurer. En démolissant les autres, quoi. comme euh, l'été sur la plage, regarder les autres en maillot et se dire Bon, bah, moi, ça va, regarde-elle ses fesses. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça, une, une surveillance euh, organisée entre nous. Quoi. Et je pense que c'est un, un gros effort euh, qu'on a à faire. Euh, on
0: devrait organiser des voyages scolaires sur des
4: plages nullistes. <rire> et vraiment... franchement, <rire> là... <rire> Mais ça parle bien vraiment d'un processus d'intériorisation comme vous dit oui. tout à l'heure. Et en plus, ça parle aussi de notre propre insécurité, au final. De voir quelque chose que nous, on ne cautionne du coup plus. Mm. Et de le voir chez quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu ne le maîtrises pas. Et du coup, es... Enfin, je trouve que c'est un sentiment d'insécurité, tu vois. Ouais, et... c'est vrai. Je, sais pas, je trouve que c'est intéressant. Et en parlant d'insécurité, d'ailleurs, <rire> transition euh, Moi, je voulais parler de... bah, du même sujet, mais par rapport aux réseaux sociaux. Parce que je trouve que, comme beaucoup, je pense que les réseaux sociaux sont vraiment vecteurs d'un de... tas de bonnes choses, parfois, pour le féminisme, il hein, faut le dire. Mais on nous renvoie aussi euh, beaucoup d'images de, euh, de, euh, de perfection, disons qui ne sont pas réelles, parce que ce sont des photos sur les réseaux sociaux. Et euh, là où parfois les réseaux sociaux peuvent servir pour les femmes à s'émanciper dans leur condition de femmes, ça a aussi renforcé la, la division entre les genres. Et euh, bah on voit bien que, par exemple sur Instagram, je vais beaucoup parler d'Instagram, mais euh, les, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à faire des chaînes fitness, des chaînes healthy lifestyle, comme on dit, euh, que des hommes et que les hommes vont se renfermer vers des trucs plus sportifs enfin, on voit quand même, mine de rien même si bien sûr il y a des exceptions qu'il y a quand même toujours cette division et que ça a sur ce côté là été renforcé aussi par l'utilisation des réseaux sociaux mm. du coup bah voilà, moi je sais je sais pas pour vous, peut-être que euh, c'est compliqué parfois euh, maintenant j'ai appris à m'en distancer un peu plus mais euh, quand tu te lèves le matin que t'as un, un bad hair day <rire> ça veut dire que fin tes cheveux c'est vraiment pas possible euh, t'as juste pas envie de te voir dans le miroir et que tu t'allumes Instagram et là tu vois une photo d'une fille euh, parfaite, euh, en maillot Bahamas, tout ce que tu veux et euh, bah ça aide pas à se dire euh, forcément tu compares déjà ta situation euh, et en plus tu compares ton physique forcément, je trouve que c'est un truc et c'est ça qui est horrible, c'est que tu, tu peux pas t'en empêcher, c'est ton cerveau fait directement la comparaison tu vas pas te dire, enfin euh, en tout cas moi j'arrivais pas à me le dire, des fois j'essaye mais c'est dur, tu vas pas te dire oh trop cool c'est cool ce qu'elle fait, tu vois genre tu vas pas te dire ça tu vas te dire ah, c'est cool ce qu'elle fait et moi c'est pas cool en comparaison ouais, hein. ouais, et c'est hyper hyper malsain mais ça fonctionne comme ça et je trouve que mine de rien les réseaux sociaux nous poussent à ça aussi avec tout un système de like qui est quand même hyper terrifiant quand on et, y pense et
3: d'algorithmes aussi ouais. qui ouais. te force à voir des choses comme ça comme ouais. moi j'ai des pubs de fitness alors que je vous jure je vous jure <rire> que je ne vais sur aucune chaîne de fitness ça ne m'intéresse pas ouais. vraiment pas mais pourtant j'ai des des publicités sponsorisées donc je pense ouais. simplement parce que bon clairement par rapport à ce que je regarde on voit que je suis une fille ouais. Une vraie fille, quoi, et du coup, je pense que juste sur l'instruction que je suis une fille, on met des fitness, mais c'est même pas euh, soyez en forme, c'est perdre du poids,
4: oui, mais c'est ça, ça. qui est grave, est quoi. C'est comme tu plus
3: dis, plus quoi. Plus les plus plus hommes plus. ils font de la gonflette ou des exploits, mm -hmm. et les filles, juste si elles sont trop musclées, limite c'est moche, mm -hmm. donc il exactement. faut qu'elles soient juste minces, mm -hmm. mais qu'elles aient des fesses musclées, mais surtout pas des épaules développées, ouais. vraiment un corps qui est validé par rapport à l'autre, quoi.
4: C'est vraiment ça me fait penser, vous avez vu cette vidéo de la gymnaste qui a fait un truc de fou une performance de oui, folie et sur sur ouais, ça. ouais et elle a été interviewée en fait et elle disait enfin j'ai juste vu une petite photo avec un extrait d'interview et elle disait bah, en fait moi j'ai grandi euh, en m'entendant entendant dire euh, ce qui est beau c'est un corps qui est qui est mince qui est maigre alors que elle bah, d'être musclée d'avoir du coup des cuisses qui sont euh, balaises parce qu'elle est très musclée bah, ça l'a aidée à faire une performance euh, qui a marqué les esprits, quoi. Donc, comme quoi... Euh...
2: Non, c'est pas vrai, quoi. Et... Et déjà, la notion de corps parfait, euh, c'est totalement... enfin euh, euh, On... on, on se repère par rapport à des corps que une construction sociale a décidé que c'était le corps parfait. Déjà ça évolue selon euh, les années. Enfin euh, moi voilà. je me souviens que plus jeune euh, euh, les grosses fesses qui sont aujourd'hui mises en valeur avec des figures comme Kim Kardashian, euh, c'était pas du c'était pas du tout ça. enfin euh, moi je me souviens plutôt de l'époque où on aimait les très gros seins et après des filles plutôt fines et euh, et voilà, donc déjà l'image du corps parfait, elle évolue selon euh, selon les époques. Euh, et en plus, c'est bas, basé sur quoi, quoi le, le corps parfait, c'est basé sur... Enfin, sur, sur, qui décide de ce que c'est un corps parfait C'est une construction totalement... Euh, les hommes. Les les hommes, hommes ouais. Toujours eux.
4: <rire> bah là, pour le les coup, c'est euh, marrant. Bah, je trouve que c'est totalement euh, un effet de tendance, en fait, de mode. Et euh, justement, je vous ai fait une petite liste de tous les challenges minceurs qu'il a pu avoir. Et ouais, c'est assez euh... terrifiant. Franchement, je rigole, là, mais... Euh, j'ai fait ça en mangeant, en plus je ne comprends absolument pas c'était une petite salade sans sauce donc il y a eu en 2013 un truc qui a fait vraiment parler de lui c'était le thigh gap inspiré par le corps de la mannequin Cara Delevingne et en fait ça désigne l'espace entre les cuisses et donc cette mannequin là voilà un espace entre ses cuisses et du coup quand elle dit elle colle ses pieds elle a un espace en fait entre ses jambes et il y a eu un une effervescence sur les réseaux sociaux euh, suite à ça et c'était le truc à avoir pour être considérée euh, belle et euh, avec un, un corps qui était euh, qui était beau en fait et euh, donc ça a été hyper destructeur parce qu'en fait c'est pas une question c'est même pas une question c'est que je trouve horrible c'est que c'est même pas une question de poids en fait c'est une question de squelette donc tu peux perdre tout le poids que tu veux c'est ton, ton corps ton, bois, ton corps est fait euh... comme ça et donc il y a des filles qui se sont euh, qui ont fait des, des... qui se sont fait opérer en fait pour avoir ce taille ah, ouais. ah ouais non mais des trucs ça, ça a déclenché euh, un truc énorme après il y a eu des, des challenges qui se sont trouvés qui, qui partaient de cette idée là mais j'ai eu l'impression, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti c'est le premier truc dont j'ai entendu parler ouais. mais après ouais. je sais pas si ça avait été fait avant c'est vrai que il voilà, y a aussi eu le développement des réseaux sociaux donc ça a participé à ça mais euh, après il y a eu la feuille A4 je pense que pas mal de gens dont je parlais en gros il bah, mmh. fallait que ton, ta, ta taille ne dépasse pas euh, la largeur d'une feuille A4 il fallait mettre une photo comme ça.
3: Donc c'est même pas possible, c'est pas... Bah, tu bah, bah, les faut déjà pas fois. avoir d'enfants, ça c'est sûr. <rire> <rire> c'est normal. Ce hein. <rire>
4: ouais, donc voilà, il y a eu ça, il y a eu... Alors ça, je n'avais plus entendu parler. Il y a eu le Hab Crack Est-ce que vous savez ce que c'est
3: Non, non, non. Ça a été... on a un petit quiz ensemble. <rire> en des... Je suis, je suis, je
4: suis. En fait, ça a été inspiré par euh, la mannequin... Alors, je me suis pas entraînée à dire son nom. Emily Ratajkowski. Ratajowski, ratage <rire>
2: <rire> <rire> Qui elle est considérée comme un corps parfait, euh... oui, elle c'est le, ah, le modèle parfait. Ah oui, euh, comment c'était ouais. quoi la petite chanson là? C'est
3: le petit. Oui! Pas ça. <rire> wow. Oh mon dieu! C'était tellement bizarre. C'est un nouveau jingle. Je n'ai pas tout reconnu, <rire> moi. La chanson fille. de Robin Tick. Bleu ah! Euh, Bleu la Bleu la line. La oui. oui. Mais là, on avait vraiment l'impression ah, oui. que c'était un petit canard euh, qu'on était en train d'étouffer. <rire> et non, oui. Voilà, c'est avec cette chanson-là qu'elle s'est fait reconnaître. C'était une des la... chansons les
2: plus sexistes de tous les oui, temps. et en oui, plus, c'est du plagiat.
3: On lui a pris des millions, là, a priori. Voilà. De Martin Gay, je crois, d'ailleurs. Et donc, c'est dans ce Là, qu'on voit euh, Emily. Emily, moi, Emily qui, euh, qui apparaît pour la première fois, mais elle a aussi joué dans un Fincher quand même. Oui, dans oui, Gone, Gone girl, girl, elle a joué. Voilà. Oui. Mais euh, bah, justement,
4: je sais pas si ça se voyait dans le clip, mais elle a un hap crack. Mais, en fait, mais c'est super bizarre, moi je trouve. Elle a en fait ah, une... oui. un trait, enfin une... je sais pas comment expliquer, entre de les deux côtes. Euh, voilà, entre, entre les, les, les deux côtes, des côtes des et ça fait un trou en fait, ça fait une ligne oui. et qui va jusqu'en haut de son ventre et donc c'est très beau et euh, tout le monde va voir ça voilà. <rire> donc il y a eu ça et il y a mm. eu... <rire> Quelque chose qui est assez original, le Toblerone tunnel. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est Moi, je m'imagine un peu truc sexuel. Euh... Ouais, ouais. Ouais. <rire>
2: le Toblerone pas tunnel. Ça. <rire> en
4: fait, euh, bah, ça a été inspiré par cette même fille. J'arrive pas, je prononce plus son nom. Emile, la fille. Emily. Emily, voilà. Là, Merci Emile. Hein. Ah non, en mais ça c'est puissant. Je l'as bien. <rire> tu t'es réussi. <rire> Donc c'est en fait un un espèce triangulaire. Entre le haut de tes cuisses et le bas de tes fesses. Pareil quand tu colles les pieds. Hein, Mais tu marches tout en collant du coup tes fesses
3: <rire> quand on se regarde de dos.
4: Ouais c'est ça. Ok. Voilà parce qu'il y a eu pas mal de photos qui ont été publiées d'elle et apparemment elle a cet espace là et euh... donc c'était le truc à avoir aussi. Ça s'appelle comment Le Toblerone tunnel. Ah oui, Est -ce le, oui, le fameux... ouais. C'est ça que j'ai pas expliqué, parce si on ne comprend pas, c'est que bon, là, un table run, ça fait un triangle, tu vois, et du coup, tu peux passer un table run, euh, oh. je ne te le conseille pas. Oh. Je... <rire> <rire> <J 'ai>, euh, <rire> c'est quand même un peu sexuel, euh, je suis désolée,
3: passer un table run sous les fesses, euh, c'est
4: pas... Bah, je ne sais pas qui a pensé à ça, mais euh, voilà. Et euh, sinon, il y a des trucs euh, que j'ai trouvé euh, vachement terrifiants, du euh, genre euh, le rib cage bragging, c'est en gros la fierté d'avoir des côtes apparentes sur les photos. Mmh, super. Donc euh, ouais, super aussi, ouais. Il euh, y a eu le Collarbone Challenge, donc c'est la clavicule qui ressort, pareil, euh, mm
3: -hmm. très esthétique. Ça c'est une question de, vraiment de squelette, quoi.
4: ouais mais complètement, enfin, complètement. C'est euh... ça qui est fou, en fait. Dans que... les trois
3: quarts de, de, ouais. des cas, c'est une question de squelette. Ouais. Bon, évidemment, il y a une question de poids, mais toute personne qui a un indice de masse corporelle ouais, normale euh, peut avoir ou ne peut pas avoir ça, quoi. C'est ah, ouais, ouais. ce qui
4: fait, la, la... enfin moi je trouve le côté terrifiant de ce truc, quoi. Et un petit dernier pour la route quand même, parce que lui c'est le meilleur. Le iPhone 6 challenge. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition C'est le 6, hein. c'est pas... Ah ouais. pas un autre. En gros, il ne faut pas que tes genoux soient plus larges qu'un iPhone 6. Quoi Mais
2: je vous jure que ce n'est pas des fake news, on serait ouais, vraiment
3: fini pour Moi je l'ai l'air, mais, oui, mais, mais c'est des, des corps de, de. Moi j'ai pas de, de, gens, de genre, X, donc j'ai ouais.
2: pas pu. Mais <rire> c'est quand même vachement toujours associé au culte de la maigreur. Euh, ouais. Et au final, c'est toujours les mêmes corps qui sont glorifiés. Oui, euh... parce qu'on
3: a eu l'impression de s'en sortir avec euh, cette arrivée justement des Kim Kardashian, des grosses mmh. fesses et tout ça. Mais en fait, ce qu'on retrouve dans ces formes soi-disant pulpeuses, c'est une taille oui. hyper marquée. Mmh. Donc je trouve que c'est vraiment la fausse bonne idée où tu te dis au contraire. On va avoir des corps plus... Mais non, en fait, c'est toujours la même chose. Euh, ça reste des corps donc, qui ne sont pas maigres, mais euh, qui ne sont, euh, sont pas naturels, entre guillemets. Quoi. On ne peut pas avoir les fesses de Kim Kardashian et une taille de Gap c'est pas possible.
2: Et derrière, il y a toujours un fond de fat shaming. Euh...
3: Oui, bah, elle s'en est pris plein. Euh, a... C'était quand c'était cet été. Je crois qu'elle a mis une photo d'elle avec euh, des vergetures. Enfin, ce qui est logique, elle a eu un... An... Donc, elle a couché que, que d'un enfant, il hein. semble. De... De... Non, je crois que le deuxième, c'était une mère porteuse. Ah, je sais pas si je sais plus si c'est le troisième ou le deuxième. J'avoue que je je suis pas tout l'actualité like, de Kim Claire. K, Mais non, du coup, euh, voilà, il me semble qu'elle a accouché que d'un enfant, peut-être de deux. Mais donc elle a des vergetures, puis c'est quand même connu qu'elle a des fluctuations de poids hyper importantes. Enfin, je veux dire entre euh, les photos qu'on voit d'elle où elle est hyper euh, où elle a beaucoup travaillé et puis quand elle se laisse aller c'est quelqu'un qui est plutôt forte. Et donc elle a osé se montrer avec des euh, vergetures et elle a eu une, une avalanche de désabonnements. Et, euh, ouais, et de messages insultants tout ça et elle a donc répondu en disant je ne supprimerai pas, il me semble qu'elle a supprimé quand même la photo mais bon, elle a répondu en disant que c'était pas normal de faire ça et que en fait elle faisait un peu ce qu'elle voulait ouais. c'est euh... pareil
2: pour euh, Rihanna Rihanna qui était euh, un symbole euh... Euh, de, de beauté et de sexy euh, absolu et qui a eu le malheur de prendre quelques kilos euh, euh, alors sans pour autant enfin hein, quelques voilà euh, et puis ça a, dé, ça a déclenché une avalanche de fanshaming euh, alors qu'en plus bon elle avait pris que
3: quelques kilos et voilà c'était mais ça me fait penser à quelque chose dans l'autre sens euh, récemment j'ai vu bon, j'avoue de toute je vais voir les stories de Nabila <rire> que bon voilà c'est un petit moment d'étente mais je la trouve pas euh, Forcément euh, idiote dans ce qu'elle dit. Et elle explique que beaucoup de gens l'accusent sur les réseaux sociaux d'être trop maigre, euh, de sa famille, etc. Et moi, bon, c'est du grand avis là donc elle dit c'est pas ma faute, moi, je suis désolée, c'est comme ça, je suis naturellement maigre, j'y peux rien. Euh, donc voilà, mmh. c'est un peu maladroit mais elle a raison sur le fait de dire que dans les deux sens en fait évidemment ça n'a pas, pas la même signification parce que socialement quelqu'un qui est trop maigre euh, trouvera plus facilement du travail se fera moins insulter évidemment que quelqu'un qui est trop gros mais il euh, y a aussi, y a aussi euh, parfois un côté un peu shaming des gens trop minces ou trop maigres euh, moi j'ai souvenir en 6ème euh, de pas avoir pris de plat principal à l'école parce que j'aimais pas euh, et euh, la dame de la cantine m'a fait comprendre qu'il fallait que je mange, hein, qu'il ne faut pas être anorexique, alors que j'ai toujours bien mangé, juste c'est ma morphologie. Donc évidemment, socialement, ce n'est pas comparable, parce que quelqu'un de trop maigre n'aura il, il pas autant de problèmes à trouver un emploi, par exemple, que quelqu'un qui est considéré comme trop gros. Mais quand même, il euh, y a aussi dans les deux sens, euh, il voilà, faut que le corps soit ni maigre ni, ni trop Ouf, gros. Non, bah non, voilà. façon, et euh, quand, quand tu es quelqu'un, euh, moi pour avoir été maigre, ou, voilà, et maintenant je trouve plutôt mince, mais j'ai entendu beaucoup de choses comme euh, tu verras euh, quand tu auras tes règles, tu prendras tout. Tu verras quand tu auras 20 ans. Quand tu auras des enfants, tu vas grossir d'un coup. Voilà, toujours, euh, voilà. ou, ou alors mais tu es sûr que tu manges bien, tu pas malade. Voilà, et donc, toujours encore une fois, mmh. la surveillance du corps, et encore une fois, ça venait principalement de, de filles quoi, mmh. et de femmes donc euh, voilà dans les deux sens quoi. même si c'est pas comparable euh, voilà il faut aussi euh, éviter le fat shaming mais aussi le je sais pas, le slim euh, le slim shaming je sais pas comment mmh. on pourrait dire mais voilà mmh.
4: <rire> mais euh, justement on balance ce, ce cercle vicieux un peu euh, de toujours des critiques dans tous les sens en fait il euh, y a eu un mouvement qui a, qui a pris de l'ampleur qui s'appelle le body positive et ça pousse en fait à accepter tous les types de corps donc c'était vraiment une idée en soi, ouais mais c'était une idée qui était, qui était vraiment euh, intéressante et un peu essentielle je trouvais mais euh, ça a été aussi beaucoup critiqué parce qu'en fait euh, c'est retombé dans le même euh, dans le même carcan en fait, en fait de, de, de toujours mettre en avant même dans le cadre de ce mouvement là les, les corps qui correspondaient quand même à des normes, des, des cadres imposés euh, socialement. Tu vois, on prenait euh, des filles qui étaient représentées comme un peu plus grosses que la moyenne, mais toujours tu vois, avec des bonnes hanches. Euh, c'est assez terrifiant, parce que je dis beaucoup trop le mot « terrifiant », mais
2: euh,
3: c ça retombait là-dedans.
4: Là et c'est... <rire> Voilà et par contre pour le coup il y a un autre mouvement qui, qui s'était développé dans les années 60 aux états unis qui a repris de l'ampleur suite à cette critique du body positive, du, oui, du positive c'est le fat, fat activism qui en gros euh, bah, veut dénoncer la grossophobie dans la société. Donc, ils veulent vraiment montrer que c'est des structures sociales en fait et que c'est plus une question de il faut absolument accepter son corps tout ça c'est que là on a vraiment un problème de phobie. En fait, euh, du, des, des gros, du fait d'être gros. Et, euh, et du coup,
3: ça permet voilà, de critiquer des structures de critiques plus, plus générales. Structurelles, ouais, oui, voilà. parce que c'est ça, en fait. Euh, on ne peut pas euh, demander à nous, en ton, nous demander à nous, en tant qu'individu, de s'accepter. Enfin, ouais. ça ne fonctionne pas. Oui, c'est on va dire un pas sur le chemin, mais c'est comme euh, en Corée du Sud, par exemple, il y a un grand mouvement pour euh, de les femmes, les filles en fait, sur Instagram détruisent leur maquillage, puisque là-bas, il y a un culte du maquillage et de la chirurgie qui est incroyable. Les femmes se remaquillent, je pense, franchement, cinq fois, j'exagère pas un par jour. Et euh, c'est pareil, il y a beaucoup de féministes qui ont demandé euh, à des filles, « Ouais, casser votre maquillage, arrêtez de vous maquiller », mais je trouve ça très euh, sévère et exigeant. Mmh. Parce que, à partir du moment où, quand tu arrives au travail, et que tu pas maquillée, tout le monde te regarde bizarrement, à partir du moment où on vient dans une société où Alicia Keys a demandé, non pas à ne plus être maquillée, mais à se maquiller quand elle le voulait sur le plateau de The Voice, et tout le monde en a parlé genre, oh, Alicia Keys ne se maquille plus, refuse de se maquiller, alors qu'elle a juste dit, je veux avoir le choix. Bah, quand on est dans une société comme ça, c'est pas à nous. Enfin, on peut, on peut, on peut le faire, euh, mais c'est compliqué de s'accepter seule. Euh, par exemple, moi, je ne vais pas maquiller pour aller euh, à la fac, mais je sais que quand je suis en stage, je me maquille tous les jours, alors que je ne supporte pas. Mais en stage, je ne sais pas pourquoi, je me sens obligée. Parce que je pense que je rentre dans une structure... Euh... Donc, je suis totalement d'accord. On ne peut pas demander à nous, en tant qu'individu, de tout faire. Quoi.
4: Mais on revient, en fait, dans ce que tu disais aussi au début, c'est qu'on on est aussi notre... Là, on parle de, de structure sociale, bien sûr, mais on, on est aussi dans un rapport à nous-mêmes. Et euh, d'ailleurs, j'ai trouvé une, une, une étude qui a été faite... Euh au Royaume-Uni, ils ont pris, en fait, ils sont allés dans une université et ils ont demandé à 150 femmes, donc des étudiantes et aussi des membres de l'administration de l'université, donc avaient euh, entre 17 et 25 ans, de remplir un questionnaire sur leur, leur utilisation des réseaux sociaux pour voir en fait quel impact les réseaux sociaux ont sur les femmes et leur conception de leur corps et d'elles-mêmes. Et, euh, et en fait, ce que ça a donné comme résultat, c'est que les femmes sur Facebook, c'était surtout sur Facebook que l'étude portait, les femmes ne vont pas tant se comparer, euh, comparer leurs photos à celles des autres, de leurs amis ou de leur famille, mais à leurs anciennes photos. Mmh. Oh. Donc à elles-mêmes, en fait. Et oh. c'est terrible, parce que j'ai pas dit terrifiant, mais euh, <rire> parce que voilà, c'est... Euh... Et en plus, plus tu fais attention euh, aux photos que tu mets, plus tu tombes là-dedans, en fait, et plus ça se renforce. Et donc, à se comparer, voilà à elles-mêmes euh, avant et... Euh... Et donc, ça montre bien que c'est aussi un combat bah, personnel. Il y a aussi ce
0: aussi. système des memories tout le temps, partout, ouais. qu'a ouais. mis aussi Instagram. Euh, genre, c'est sympa parfois, mais je pense mmh. que ça, ça accentue aussi oui, vachement ça. Bien. Tu te dis genre, waouh, ouais, j'avais des cheveux trop longs à l'époque.
3: il n'y a que les cheveux, parce que je pense qu'on est encore trop jeune pour voir les rides. Et du coup, moi, c'est je... que genre, mais j'avais une super coupe de cheveux. Pourquoi je l'ai changé alors qu'en fait, dans les trois jours qui précédaient, ou alors qui ont suivi cette photo, tu as envie de t'arracher les cheveux comme d'habitude, <rire> mais euh, j'ai d'accord, genre ce truc des cheveux... Euh...
4: Bah après franchement, estimez-vous heureuse parce que moi je sais que j'ai pas grandi complètement avec les réseaux sociaux, en sens, personne n'a Facebook à deux ans, hein, mais ouais. euh, moi ce qui me bah, fait peur en fait dans tout ça, dans tout ce que je viens de dire sur les réseaux sociaux, c'est que par exemple, petit moment perso personne, mais j'ai une petite sœur qui est en terminale en ce moment... Et euh, elle, elle a quand même plus grandi que moi, elle a plus traversé l'adolescence avec les réseaux sociaux. Et moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est comment est-ce que tu traverses une période comme ça de remise en question de toi-même, de comparaison avec les autres, avec ces outils-là C'est hyper compliqué, je pense, de, de se construire soi-même, de si se comparer, quoi.
3: Et tous ces enfants aussi qui sont jetés en pâture sur les réseaux sociaux à un mois, oui. ça, c'est pareil, c'est une grande question, quoi. Qu'est-ce que tu fais plus tard quand tu retrouves ta photo de toi bébé sur Instagram Moi, je ne juge pas les gens qui le font parce que je pense que tu peux pas, je ne peux pas comprendre ce que c'est que d'avoir des enfants. donc Je ne suis pas dans le jugement. Mais juste, je m'interroge. C'est des photos que nous, on a dans un vieil album photo chez nous. Ces gens-là, ils sont sur Internet dès leur naissance. Qu'est-ce qu'on fait de ça plus tard quoi Ils n'ont pas dit oui
4: même avant leur naissance. Et oui, Parce qu'il y a aussi toute un, toute une vague de euh, futures mamans qui nous font suivre. Enfin, euh, moi ça va, j'ai pas trop ce problème dans mes dans mes followers ou les comptes auxquels je suis abonnée euh, sur Insta, mais euh, qui nous font suivre leur maternité euh, par des photos, par euh, voilà des photos de leur vente mais aussi euh, hashtag euh, mom to be, euh, trucs comme
3: ça et euh, ça peut être très ouais alors, on va passer à une petite pastille sonore. On a interviewé, enfin interviewé, interrogé Myriam, qui pratique le Free impulse depuis trois ans. Alors, c'était il y a trois ans,
1: donc euh, j'ai commencé pendant l'été. Et en fait, c'est une très mauvaise idée, il faut plutôt commencer l'hiver, parce que l'hiver, on voit moins tes seins. Donc, si tu n'es pas très à l'aise avec l'idée, commence l'hiver. Et euh, pourquoi Parce que euh, je trouvais ça très inconfortable, les soutiens-gorge. Et j'ai la chance d'avoir des petits seins, donc je n'ai pas besoin en fait, de, de soutiens-gorge. D'abord, je n'ai pas mis de soutien-gorge, j'ai mis des petites brassières sans, euh, sans armature. Et après, une fois que euh, tu as passé le cap de l'été où tu peux porter un débardeur sans soutien-gorge, bah, ça fait que l'hiver, sous tes pulls et tout, euh, tu es à l'aise. Après, il m'arrive d'en mettre parfois. Quand je porte des hauts transparents et que je vais en cours, je me dis « bon, on va quand même montrer mes chouchs. Mais euh, sinon, euh, ouais, c'est devenu normal. Euh... Bon, il m'arrive de ne pas être très à l'aise parce que je me dis « putain, euh, les gens vont voir mes seins et tout, euh, encore aujourd'hui ». Mais euh, non, dans l'idée, ouais, ça me fait... C'est devenu normal, c'est mon quotidien. Je pense que quand j'ai commencé, c'était juste une action confortable. enfin Je ne m'étais pas rendu compte que c'était une action féministe. Donc euh, au début, je n'en portais pas juste parce que euh, ouais, ça, me, ça me faisait mal. Et quand je voyais les réactions des gens, notamment des, des garçons, qui étaient là genre « Mais oui, mais c'est parce que tu es une féminazie et du coup tu ne mets pas de soutien-gorge ». J'étais là « Ah ouais, je ne savais pas que pas porter de soutien-gorge, c'était un acte féministe ». Du coup, maintenant, je l'assume et je le revendique. Je, suis, je me dis « Ouais, ouais, c'est confortable, mais en plus, c'est parce que je fais ce que je veux de mes seins et, et de mon corps pas plus tard qu'il y a euh, trois jours, je me suis pris une remarque d'un garçon qui m'a dit "Oh là là, moi je préfère les filles avec, euh, fin, quand elles portent des soutiens-gorge parce que sinon ça fait les seins qui tombent." Mais du coup avant ça me mettait mal à l'aise et maintenant ça, ça m'énerve. Du coup euh, je suis là genre "Bah non, c'est des vrais seins, ça tombe en fait c'est la gravité, ça s'appelle donc ça va <rire> vers le sol, <rire> c'est logique." Et euh, non non ouais je me prends tout le temps des remarques, euh, mais plus de la part de mecs que de meufs. Parce que les meufs euh, déjà elles le remarquent pas, je pense, parce que les meufs te mettent pas les seins parfois. <rire> je dis pas que les garçons te regardent les seins, mais peut-être un peu plus. Et euh, ouais, bah, je m'en prends encore. Avant, je disais rien, je rigolais, je mettais mes mains dans mes seins, genre, <rire> je suis gênée. Et maintenant, je suis là, vas-y, regarde, il y a quoi
3: <rire> Ouais, maintenant, je genre... veux faire fou. Exactement, quoi. je suis là, il ouais, y a quoi Mes seins,
1: ils vont vers le sol. Et ouais, c'est normal. Euh,
3: je trouve ça très intéressant quand elle, elle, elle évoque cette idée de confort personnel qui doit, par la force des choses, se transformer en militantisme. Euh, c'est quand même incroyable quand on... voilà, elle explique qu'elle, elle, elle, elle le fait juste pour elle et que face à des remarques euh, hyper désobligeantes, euh, elle se retrouve obligée, en fait, de revendiquer. Et euh, d'ailleurs, ça, ça détruit tout mon propos avant, où je parlais de surveillance du corps des femmes entre les femmes. Là, c'est des hommes. Je suis perdue
4: euh. <rire> Ça, ça montre bien une réappropriation de son propre acte, en fait. Et je trouve que c'est je, je tu sais, euh... super intéressant de devoir défendre ce que tu fais. Forcément, ça lui donne d'autant plus de la valeur.
3: C'est vrai. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai commencé à le faire... Euh c'est pas pas de façon consciente non plus, mais je commençais à réduire de plus en plus euh, bah, de porter moins en moins de steingorge. Et du coup, aujourd'hui, j'essaye de, de supprimer au maximum les moments où je pourrais en mettre, quand j'ai une certaine tenue ou quand je vais mettre un col roulé, par exemple. Et j'essaye aussi vraiment d'habituer mes yeux euh, à une nouvelle esthétique. Parce que c'est joli quand on met un soutien-gorge d'avoir le sein bien galbé, bien rebondi. Mais juste, c'est pas moi, ça m'enferme, c'est pas agréable, ça coûte de l'argent, ça coûte hyper cher, la lingerie. Et du coup, j'essaie vraiment de me réapproprier ma propre image, de pas, quand je suis dans mon miroir, me laisser avoir par toutes les images que j'ai incorporées auparavant. Et de, voilà, si j'ai envie d'en mettre un un... un tout un gorge pigeonant une fois en temps, pourquoi pas. Mais voilà, j'essaie de faire l'effort. Et... Mais bon, c'est vrai que je suis pas au point de, de, de mettre un short blanc et qu'on qu voit mes seins. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, je pense qu'il y a aussi euh, le fait qu'il y a une grosse différence entre les personnes à petite et forte poitrine euh, dans les deux extrêmes. Moi, je suis vraiment dans la moyenne. Donc, je peux faire un peu ce que je veux. Mais quand on n'a pas du tout de seins, quand on a énormément de seins, la, la question de ne pas mettre de soutif se pose dans des termes différents. Mais quelqu'un qui n'a pas du tout de seins, souvent il y a un complexe qui est créé donc un besoin de mettre des soutiens-gorges et dans l'autre sens c'est des questions pardon je n'ai par pas, pas l'expérience de gros seins donc je ne peux pas vous dire mais <rire> je suppose que voilà, ça doit faire mal au dos, c'est lourd, c'est compliqué et c'est aussi beaucoup plus compliqué à assumer euh, puisque ça, ça se voit plus quoi. je pense qu'on n'a pas de, de soutien-gorge mais, euh...
2: mais c'est quand même terrible de se dire
3: qu'aujourd'hui
2: euh, ce qu'on ne trouve pas normal euh, c'est la forme naturelle de, de nos seins quoi c'est-à-dire que euh, les gens disent non mais moi j'aime pas euh, quand tu mets pas de soutien-gorge. Euh, donc euh, la, la norme en fait c'est d'avoir euh, un, un sein qui n'est pas le tien. C'est d'avoir euh, une forme qui est, euh, qui, est, qui est totalement créée de toutes pièces. Euh, et pour rebondir sur ce que tu disais sur les piscines par rapport au complexe, moi ça a été très dur euh, d'abandonner... Alors euh, euh, pas... Enfin j'ai pas abandonné totalement les, les soutiens gorge mais d'abandonner les soutiens gorge push-up ou même avec armature, euh, parce que j'ai des petits seins et pendant longtemps ça m'a complexé à mort. Euh, j'ai rembourré mes soutiens gorge euh, de tout, tout mon collège, jusqu'à ce que mes copines me crament et, et me disent que j'étais complètement folle. <rire> Donc euh, voilà, je mettais du coton. Et finalement, et après, je, je suis passée, je mettais vachement de push-up. Alors, plus il y avait de push-up, plus j'achetais, quoi, clairement. Mmh. Euh, et il m'a fallu beaucoup de temps. Euh, d'arriver à la fac, etc., pour euh, accepter de plus mettre euh, de push-up et, et même plus, mais maintenant je ne je peux même plus mettre de soutien-gorge avec armature, genre ça me, ça me gratte, je ne suis pas à l'aise et je trouve que ça fait pas naturel, quoi. Ça ouais. se voit que, que j'ai un truc qui, qui est faux. Euh. Ouais. Donc, voilà. est mais ça a pris cool. beaucoup de temps et ouais. ce qui est terrible, c'est aussi euh, que c'est grâce aux autres, en fait, que j'ai réussi à, à m'accepter et pas forcément euh, par moi-même. Euh, c'est grâce euh, à d'autres filles qui avaient des petits seins et qui s'assumaient plus que moi, et donc ça m'a poussée. C'est grâce, euh... c'est terrible, hein, mais c'est grâce euh, à mon copain euh, parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était possible d'être. Euh... Euh, féminine et sexy, avec, même avec des dessins. Mmh. Et j'aurais aimé que ce changement il vienne plus de moi. Donc euh, maintenant, j'essaye de le faire plus pour moi et, et uniquement pour
3: moi. Ouais, ça c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que tu te permets. Enfin, moi, c'est l'arrêt du maquillage. Euh, je dois à 200% à mon copain et je suis pas. Enfin, ça me peine aussi beaucoup mmh. <rire> de me dire, mais pourquoi moi-même j'aurais pas. Un... Voilà, j'étais incapable, moi, de m'accepter dans le miroir tel que j'étais. C'est parce que dans les yeux de quelqu'un, un homme en plus, donc c'est encore quand es hétérosexuel, je pense que c'est encore plus frustrant, quoi. T es obligé de te voir dans les yeux de quelqu'un d'autre, donc entre guillemets, c'est l'illustration un peu du, du désir de la société, pour te dire « Ok, c'est bon comme ça, quoi, pour t'accepter, toi. » Et ça, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose où, du coup, tu en retires beaucoup moins de, de fierté, quoi. Mmh. As le même résultat, mais c'est plus, plus compliqué.
4: Après, oui. faut pas non plus culpabiliser à mort dans le sens où ça montre la force de ces structures là, de ces images là et de ces voilà de ces cadres là. Et, et je trouve qu'il faut pas non plus en culpabiliser, c'est juste que ça en atteste, tu vois. Et oui. ça montre la complexité de s'en émanciper, quoi. C'est
3: ouais, bah, ça me fait penser à ce qu'on disait dans le premier épisode de la double peine des féministes. Oui. Oui. <rire> Dès que tu fais un truc bien, tu t'en veux pour un autre, une autre chose,
0: oui. mais en même temps, là, je suis pour les soldes, je suis allée dans un magasin de lingerie et d'une grande marque que je ne citerai pas. <rire> et euh, c'était Etam. Et euh, mais vraiment, genre, moi non plus, j'ai mis deux, trois fois des push-ups quand j'étais plus jeune. Et, et vraiment, et maintenant, je suis obligée de toucher à chaque fois. Il y avait une jeune fille avec sa mère. Et sa mère lui disait, non, non, mais on ne va pas là. Il n'y a que des push-ups. Et j'avais envie de dire, genre...
3: Ouais, ouais, ouais.
0: va <rire> bah plutôt, je sais pas, genre en face. Euh... Ouais, mais où
3: Parce que tout ce qui est pas cher en lingerie, j'ai l'impression que c'est push-up à mort.
0: Mais, mais en fait, j'ai l'impression de plus en plus. Vraiment, genre, et tam j'avais déjà acheté des trucs avant, et là, j'en suis ressortie, mais...
3: Ouais, mais comment tu trouves de la lingerie pas chère qui n'est pas en push-up J'ai l'impression, moi, tout ce qui n'est pas en push-up, c'est tout de suite, tu montes en gamme sur Princesse Tam-Tam ou Love Story, des choses comme ça. Et qui, bon, pour le coup, si ce n'est pas les soldes, tu, tu, mets, tu mets un bras, quoi. Mm. J'ai l'impression, bah, du coup, tant qu'on est avec les marques, mais undy c'est pareil, quoi. C'est que du push-up. Euh, euh, de toute façon, tout ce qui est sous-vêtements, je trouve que c'est très compliqué de trouver des, des choses simples aussi, même des culottes confortables. Hein. ça C'est la croix à la bannière, quoi, genre avant de trouver quelque chose... Euh, qui est pas euh, plein de dentelles hyper cheap enfin euh, c'est très compliqué je trouve aussi la lingerie euh...
4: mais du coup ça ça montre que le fait de ne pas mettre de push up c'est considéré comme de l'esthétisme et que c'est pas normal tu vois enfin tu te rends compte
2: ouais, ah, ouais, ouais,
3: ouais, ouais. Ouais. non non c'est vrai mais euh... Ce coup Tant qu'on parle des seins, euh, moi, je voulais quand même signaler que la sexualisation euh, de, des seins, ça, ça pose quand même vraiment problème. Euh, J'ai voulu, par exemple, faire du topless sur une plage en Espagne donc, où je ne connais personne. Je vous rassure, j'avais mis de l'écran total. Hein. C'est vraiment pas par esthétique, juste par euh, vraiment euh, confort, puisque bah, j'aime pas les soutifs Donc, logiquement, j'aime pas non plus un maillot mouillé sur mes seins. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime bien. Et, et j'ai voulu le faire, je me suis dit c'est bon, je connais personne, je m'en fiche et tout. Et je l'ai enlevé, et il y a eu deux personnes qui sont passées. C'était des mecs, une quinzaine d'années. Je peux pas vous dire si. Mais juste, j'ai eu un réflexe de. Oh non, en fait, je peux pas. Je peux pas faire ça, je peux pas les montrer. Et là, je me suis dit qu'on avait vraiment perdu une liberté qu'avaient nos mères, parce que moi, j'ai souvenir de ma mère, bon, qui refuse d'assumer. Non, non, mais non, mais c'est vrai que maintenant c'est très vulgaire, il euh, n'y a plus que les vieilles qui font ça, c'est euh, bon, aussi pour des raisons de santé, évidemment. Après, si tu mets l'écran total euh, régulièrement, euh, ça devrait aller. Mais je trouve que pour le coup, c'est vraiment une liberté qu'on a perdue par rapport à nos mères. L'expression la, la, des seins, euh, comme on voulait, euh, de façon beaucoup plus libre, euh, on ouais, l'a perdue. En fait. oui.
0: Tu pourrais mettre un petit scotch là
3: c'est vrai, ça, passe. ça passerait. Des petits, je pourrais faire un petit peu, des petits euh, coquillages comme Ariel. pour le <rire> Oui, par contre, du coup, on n'est pas ouf. Non, mais oui, tu as raison, bah, c'est le, le téton, euh, bah, le fameux téton qui, a été, euh, qui est chassé, qui est censuré d'Instagram en permanence, euh, jusqu'en juin 2018, dernier, là, où euh, Instagram a vraiment fait une com' d'enfer sur le fait que ça y est, ils autorisaient les photos. D'allaitement. <rire> voilà, d'allaitement et d'accouchement. Mais sinon, le téton reste toujours prescrit. Bon, alors, c'est quand même une avancée hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de shaming autour de l'allaitement et qu'il faut mettre une photo dans son contexte. Euh, là, pour le coup, c'est évidemment pas de la pornographie hein, puisque quand même, l'intention première d'Instagram, c'est d'empêcher la pornographie, comme ils sont sur des détons. Mais on peut quand même s'interroger sur toutes ces artistes, ces photographes qui font un super travail et qui se trouvent à devoir mettre une espèce de pauvre petite binoire, d'une hypocrisie totale. Euh, mais voilà. Mais du coup, cette phrase qu'on connaît tous, c'est caché, ce sens que je ne saurais voir, c'est quand même Molière, quoi. Donc c'est quand même très intéressant de voir comment ça remonte à loin, ce tabou de cacher le sein en fait pour mieux en fait mais c'est vraiment cacher le sein pour donner encore plus envie au oui, mec c'est en fait final, que pour ça, ça c'est
2: c'est euh... comme un collant
3: enfin vraiment un collant noir très fin euh, c'est beaucoup plus excitant que des jambes nues mais on est exactement sur la même chose sur le sein c'est cacher pour mieux montrer pour donner encore plus envie et du coup c'est vraiment compliqué d'avoir ces deux boules parce que les gars, je suis désolée, mais ça reste quand même deux boules de graisse. Mm -hmm. euh, dans une super série qui s'appelle X Girlfriend, elle fait une grande chanson sur comment c'est ça sont gros et elle dit « Si tu les ouvres, ce n'est que de la graisse jaune, jaunâtre. Ouais. » <rire> Voilà, pour dégoûter un peu ouais. les gens. Et finalement, c'est ça. Et donc, on a ces espèces de deux de grosses boules qui sont quand même sur une partie centrale de notre corps et nous, on se retrouve obligés de jouer à cache-cache, pour donner envie à des hommes, alors que bon, c'est quelque chose qui. Voilà, ça fait bouger les bras. Euh, et on aimerait pouvoir être plus libre, quoi. Mais et, le mythe mais... du
2: décolleté, enfin, le mythe. Oui, le mythe du décolleté, c'est quand même... Euh, euh, Mets un décolleté, euh, déjà, bon... Euh, Mets un décolleté, te tiendras <rire> plus de choses dans la vie. Euh, non, mais c'est ça, c'est jouer euh, à la fois sur, sur montrer un peu, mais tout en cachant, etc. Et puis alors, quand on les montre euh, clairement, euh, par exemple, sur Internet, bah là, il n'y a
3: plus personne, on ne peut plus les voir. <rire> et ben bah alors Non, mais c'est
2: quand même un objet qui est à la fois hyper sexualisé et en même temps vachement euh, ramené à la maternité, la femme qui allait, etc. D'ailleurs, certaines femmes qui choisissent de ne pas allaiter et qui peuvent aussi se faire euh, peu, chiant. Chiant, se faire embêter pour ça. Euh, donc voilà, il y a tout, tout, tout un ensemble de mythes autour des seins euh, parmi le corps féminin. Et... Bah,
3: ouais. Je trouve que le sein, ça illustre le mieux la, ma la maman ou la putain, euh, qui a un peu le... <rire> Voilà, c'est un peu l'idée de toutes des putes sauf maman mmh. où, en fait, les femmes sont soit des mères ou des potentielles mères, donc des femmes à épouser, euh, etc., donc qui sont pas forcément très excitantes, qui ont très peu d'expérience sexuelle, ou alors des putains, euh, bon, bah, on ne s'intéressera plus à elles quand elles auront passé l'âge de 30 ans et puis elles, pour le coup, bah, c'est des provocatrices, quoi. Et je trouve que le sein... C'est typiquement le symbole de ça, puisque c'est celui qui donne le lait et qui, en même temps, est vraiment chassé de l'espace public en permanence. » quoi voilà donc avis à tous les garçons qui quand ils ont chaud l'été se mettent en, ou alors en boîte hein, se mettent en oui. débardeur euh, se mettent pardon torse nu parce qu'ils ont trop chaud oui. on n'a pas non plus envie de voir votre torse dégoulinant oui. voilà on oui. vous le dit donc tant que nous on n'aura pas le droit je sais pas pourquoi on devrait vous devriez nous imposer euh, vos tétons bah ben voilà clairement de tout le monde a le droit ou pas eux mince quoi moi aussi j'aimerais bien faire du topless en boîte
2: hein. <rire> 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 moi j'ai une petite euh,
3: recommandation
2: culturelle euh, sur le sein justement euh, c'est une street artiste qui s'appelle Intra la rue et qui fait euh, des espèces de seins en, en, enfin, en terre cuite mmh. qu'elle colle dans les rues et euh, elle les peint et euh, c'est souvent euh, des seins euh, col assez colorés, donc avec des motifs colorés, etc. C'est super joli. Et en plus, bah voilà c'est un peu... Euh, euh, déjà parce que les femmes au sein des street artistes euh, c'est pas, euh, pas très courant. Et en plus, bah là, c'est afficher des seins partout euh, pour euh, aller un petit peu contre tout ce qu'on vient de dire. Euh, et en plus, c'est très joli. Donc, guettez-les dans vos villes. Euh, je sais qu'il y en avait à Rennes, à Lyon, à Lille aussi, je crois. Mais après, bon, souvent... C'est du street art, donc c'est très euh, éphémère. Mais en tout cas, guetter ses seins, euh, que là, on saura voir. <rire> <rire>
0: Moi, je vais juste finir par une petite chronique sur, sur les cheveux. Après, les seins, les poils, Instagram, tous ces symboles féminins, n'est-ce pas euh, Il y a, pour... Enfin, un des éléments distinctifs de la féminité, c'est donc les cheveux. Euh, donc, chez toutes les femmes, euh, la chevelure a une signification particulière et elles ont, les cheveux ont euh, plusieurs euh, fonctions très différentes parce que les cheveux longs, c'est la norme. Euh, par exemple, au paradis, ça, je l'ai appris, euh, Ève aurait séduit Adam avec ses longues mèches. Oh. Voilà, donc euh, si elle avait la boule à long zéro, <rire> on n'en serait pas là. Oh. Euh, <rire> N'est-ce pas euh, et à l'inverse le, le, le cheveu est donc devenu un symbole de sensualité et de sexualité et sacrifier une chevelure relèverait donc de l'infâme par exemple Jeanne d'Arc a été tondue trois fois avant d'être brûlée pour être sûre que voilà. ce n'est pas une femme <rire> et j'ai appris aussi que euh, à la libération des femmes ont été tondues voilà, parce que soi-disant elles auraient pêché et donc séduit des allemands euh, les cheveux sont donc marqueurs de séduction et de sexualité chez les femmes. D'ailleurs, les déesses grecques, toujours des beaux oui, cheveux. Oui, oui. Hein Vénus, Sur ça lui cachait son... Voilà. <rire> et puis euh, les peintres aussi, euh, c'est souvent des cheveux en cascade, c'est érotique et tout. Euh, alors que bah, une femme, euh, les cheveux rats, c'est l'infamie ou euh, l'humiliation. Mais c'est aussi un marqueur social. Euh, donc Suivre la norme des coiffures a été indispensable auparavant pour préserver son prestige social. À la Renaissance donc les coiffures étaient hautes et le front dégagé. Toutes les femmes de la haute société ont après ça porté des perruques. On a toutes vu Marie-Antoinette, mmh. un truc pas possible quoi. Euh, et puis après la Révolution française, bah du coup, niette, euh, plus plus de perruques, plus de tout ça parce que ça faisait un euh, peu euh, oh, ouais. voilà, royaliste et tout ça. Euh... <rire> et avec la première guerre mondiale, donc les femmes qui vont au travail à l'usine qui prennent la place de l'homme, on s'est dit que les cheveux, hein, vu que de toute façon on fait le boulot des hommes, on peut bien ouais. avoir les mêmes cheveux. Voilà, donc il y a eu le mythe ou l'image de la garçonne, donc qui a été un tournant et une tentative de libérer, de se libérer des carcans et des représentations euh, féminines. Sauf que, bah, aujourd'hui encore, on a des progrès à faire parce que figurez-vous que euh, Marlène Schiappa, donc, qui est quand même secrétaire d'État chargée de l'égalité euh, entre les femmes et les hommes, a décidé, euh, peut-être qu'elle le fait plus maintenant d'ailleurs, mais à un moment, elle s'attachait les cheveux exprès pour qu'on la prenne plus au sérieux oui. parce qu'elle avait l'impression que, elle a, alors, si vous voyez pas qui c'est, euh, elle a vraiment des longs cheveux bouclés euh, euh, et qu'apparemment, elle est jeune en plus. Euh, apparemment ça la décrédibilisait totalement. Non, difficile. Non Auprès de bah, des autres de ses confrères
3: il me semble des... qu'elle mettait aussi des une veste noire, s'habillait en noir. Ouais, pour... carrément
0: enfin euh, tout un ensemble de choses. Et euh, du coup, elle voulait être écoutée, tout simplement. Et donc, pour réussir au travail et dans la vie politique qui reste un monde d'hommes, malheureusement, euh, il faut encore adapter les codes masculins pour faire oublier son statut de femme. Mais c'est super,
2: ça
0: Voilà. Et elle a dit « C'est un refus d'être simplement considérée par l'autre comme un objet de séduction.
3: » Oui, ou sinon, on peut aussi imaginer euh, qu'avec des cheveux longs, elle peut être autre chose qu'un objet de séduction. Ce serait un, mmh. le... Le pas à faire, quoi. Bah, ce serait mieux. Voilà. Comme ouais. quand on voit euh, que Cécile Duflo se faire siffler parce qu'elle met une robe à l'assemblée. Euh, la même chose, quoi. Est-ce qu'on est qu veut voir, justement, des femmes en pantalon Ou est-ce qu'on peut imaginer euh, voir des femmes... Ou des hommes, hein euh, Là, on est très, très loin, mais... En jupe, euh, en robe. Euh, et juste qu'on qu soit entendu au même, au même prix, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant, même avec toutes ces femmes qui se rasent la tête. Euh, je suis assez admirative, quoi. Parce que... Euh, Déjà il y a ce truc de bébé de dire ah non mais c'est mes longs cheveux que j'ai mis longtemps à les faire pousser, j'ai mis mon après-shampoing de bébé et en plus il faut un courage monstre pour juste tout couper et
0: surtout que c'est un inculqué dès l'enfance par exemple je vois ma sœur quand elle était toute petite, elle est bien plus jeune que moi, on lui attachait déjà les cheveux pour montrer que c'était une fille en fait. Enfin bon, je dis ma sœur mais ça peut être n'importe quel enfant.
3: Tu voilà
0: et tu te dis mais arrêtez Au pire, vous pensez que c'est un garçon ou je sais pas, pas, genre euh, il peut ne pas avoir des cheveux attachés. Et du coup, si des gamins on te fait des petites tresses, euh, des petits machins, des petits trucs, euh, ouais, je comprends qu'au bout d'un moment, enfin
2: toute ta vie pas. Et puis encore une fois, c'est valoriser qu'un seul type de féminité ou mmh. de façon d'être une femme en, en, en valorisant les cheveux longs, alors que parfois, on n'a pas le choix de se raser le crâne oui. ou de perdre ses cheveux. Mmh. Et euh, parfois, c'est un choix et on est très bien comme ça et on l'assume, mais on n'est quand même pas considéré comme une vraie fille. Et mmh. donc tout ça, euh, voilà, ça, ça revient à des
3: discriminations. Je crois que c'est quelque chose dans la maladie qui marque énormément. Voilà, ouais. Moi, ma grand-mère, elle est avait... en cancer. Et euh, avant ça, elle se teignait les cheveux. Donc, elle avait les cheveux mi-longs, bruns, qu'elle se teignait. Donc, elle a fait une chimiothérapie. une Donc, elle a perdu tous ses cheveux. Elle a perdu ses sourcils. Ça a été vraiment très dur pour elle. Parce qu'elle était très féminine. Ma grand-mère, elle sort jamais son rouge à lèvres. Elle en remet trois fois et tout. Et euh, quand euh, elle a... Bon, J'ai trouvé ça assez joli. Elle a donné sa perruque à une compagnie de théâtre. Quand elle a vraiment su qu'elle était guérie et sortie et qu'elle allait pas faire de, de rémission et euh, qu'elle était en rémission, pardon, qu'elle pas faire de rechute et euh, ensuite euh, très très bizarrement en fait cette perte de, de la féminité traditionnelle l'a permis de s'assumer et elle s'est coupée les cheveux beaucoup plus courts et elle, 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 elle les a laissés blanc gris en plus euh, juste ses canons, enfin elle fait beaucoup plus moderne et assumée comme ça et j'ai trouvé ça très intéressant que elle ait besoin d'avoir tellement sombrée dans le... Dans le enfin déchue comme ça de son statut de féminité, euh, comme ça, euh, féminité euh, Idéal, homogène, hein, voilà, ouais. idéale. Et là, elle assume cette coupe euh, qui, voilà, de, de femmes de 70 ans euh, qui a des cheveux blancs, courts, euh, et je trouve ça très intéressant comme... Euh, voilà. Comment... Euh, la, voilà. Comment on peut... Ouf. Voilà. <rire> je ça.
0: Et euh, si ça vous intéresse, parce que moi, c'est mon projet euh, à terme... Quand j'aurai un petit peu plus de cheveux, euh, mais à partir de 20 ou 25 cm, en fait, on peut se faire couper les cheveux euh, et ouais. donner ses cheveux pour en faire faire des perruques mmh. euh, qui sont après donnés à des femmes euh, qui veulent des perruques à moindre coût. Il y a c'est solidaire, mais il euh, y a beaucoup il y a beaucoup d'autres
3: aspects. Bah, on vous mettra peut-être euh, des liens en description ou sur les réseaux sociaux pour que euh, pour que vous puissiez si ça vous intéresse vous euh, donner des cheveux. Voilà. voilà.
0: Il faut quand même beaucoup de cheveux, hein. 20 cm c'est beaucoup. Oui, c'est vrai ça. Et n'oubliez
2: pas que de toute façon, les cheveux courts ou les cheveux longs, on paiera toujours trois fois plus le coiffeur <rire> 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 Et,
3: Et bien, sur ces mots euh, plutôt pessimistes, <rire> euh, on va vous laisser donc on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une émission spéciale sport. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On partage beaucoup de contenu en lien avec nos émissions passées ou prochaines. Euh, des articles, des vidéos, des recommandations. Donc n'hésitez pas euh, à nous faire aussi remonter euh, selon vous voulez qu'on parle, ce que vous trouvez bien ou pas bien. Laissez-nous des étoiles sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, SoundCloud. On est partout. Et voilà, on attend vraiment euh, vos retours. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. At podcast.pluriel. Bisous, à la semaine prochaine! Allez, c'est les poils! woo January! <rires>